0: Deutschlandfunk Nova, Grünstreifen. Ich bin gerade drauf und dran, mir einen Hund zuzulegen. Ich möchte auf gar keinen Fall einen Rüden haben, denn es nervt mich total, dass diese Rüden ständig und überall hinwinkeln müssen, um ihr Revier abzustecken, um anderen zu signalisieren, geh weg, hier ist mein Teil der Stadt. Natürlich sind Hunde nicht die einzigen Tiere, die sowas machen. Auch andere machen das. Dr. Mario Ludwig, unser Deutschlandfunk Nova Tierexperte, ist in der Leitung. Welche Tiere machen sowas noch,
1: Mario? Ja, Steffi, das kannst du jetzt im Frühjahr eigentlich jeden Morgen im Garten hören. Also zum Beispiel unsere Singvögel, gerade die Amseln, ja, ganz wunderbar. Ja. Ja, da, ja, ich habe und, eine
0: Amsel vorbereitet. Das ist ein Kriegsgesang? Ja, das
1: singen nur die Männchen. Und zwar ähm, natürlich, um Weibchen anzulocken, das ist die Hauptsache, aber eben auch, um das eigene Revier gegenüber männlichen Rivalen, sagen wir mal, akustisch abzugrenzen. So nach dem Motto, hey, mein Freund, hier habe ich das Sagen mhm. und du, du bleibst gefälligst hier weg.
0: Ich hatte jetzt das Beispiel Hunde gebracht. Du kamst gerade mit den Amseln. Sind denn Vögel und Hunde die einzigen Tiere, die singen? Oder Nein, du Hunde <lacht> machen singen nicht, aber Vögel singen. Sind das die einzigen Tiere, die ihre Wir so abstecken?
1: Nein, also auch meine Lieblinge singen. Also nicht nur die Hunde, sondern auch die Kater. Ja. Das haben sicher ein paar Zuhörer schon mal gehört. Das klingt immer so ein bisschen wie so ein armes Baby, das wirklich ganz herzzerreißend weint. Ist aber eine klare Kampfansage an andere Kater. Und zwar, also mein Freund bis hierher, aber nicht weiter.
0: Pass mal auf, das hören wir uns jetzt auch mal an. Ja. Wie ein Baby, wirklich, ja, wie du ja, gesagt hast. Ja.
1: Und, und das geht manchmal über Stunden. ja. Ab, oh aber manchmal singen eben nicht nur einzelne Tiere, um ihr Revier zu verteidigen, sondern da singt gleich die ganze Familie. Und das sind die sogenannten Familiengesänge. W wie muss ich mir die denn vorstellen, Familiengesänge? Also die findest du bei ein paar Affenarten. Also mhm. Beispielsweise bei den Siamangs. Siamangs, das ist jetzt eine relativ große Affenart, lebt in Südostasien, da in den Baumkronen von den Regenwäldern. Und da singt an jeden Morgen die ganze Familie, um ihr Territorium wirklich akustisch zu markieren und die Nachbarfamilie, die ganz in der Nähe wohnt, in die Schranken zu weisen. Auch das wollen wir euch nicht vorenthalten. <lacht> Das, das sind die Männer, ja. Das sind am Anfang die Männer, weil diese ganzen Gesänge, die laufen wirklich nach einer ganz genau getimten chronologischen Reihenfolge ab. Die Männchen fangen schon vor Sonnenaufgang an, ja. Später dann stimmen die Weibchen in den Gesang mit ein, die singen dann im Sopran, aber in einem Sopran, also der kann es nicht an der Intensität und, und an der Lautstärke mit dem Gesang von den Männchen mithalten. Und Irgendwann kommt dann auch der Zeitpunkt, dass sind die Siamang-Kinder auch nicht mehr zu halten und die nehmen dann ebenfalls an diesem Gesangsduell teil. Mhm. Und amerikanische Wissenschaftler haben das mal wirklich sehr nett beschrieben. Die haben gesagt, die einzelnen Siamang-Familien, die mühen sich wirklich redlich, diese rivalisierenden Sippen in Grund und Boden zu singen. Da und genau mag das machen in sie auch. Ja, so Boden. ist es.
0: <lacht> Gibt es denn eigentlich auch Tierarten, die jetzt nicht nur äh, Mitglieder ihrer eigenen Art, sondern auch ganz andere Tiere versuchen, äh, durch diese Gesänge in ihre Schranken zu weisen?
1: Ja, ganz genau. Also, das haben amerikanische Forscher von der Universität von Texas vor kurzem entdeckt. Und zwar sind es zwei relativ eng verwandte Mäusearten, die in Costa Rica zu Hause sind. Wir mhm. haben nur lateinische Namen, Scotinomys tenguina und Scotinomys xerampellinus. Da gibt es noch keine deutschen Namen. Und die produzieren Gesänge, die sind so hoch, dass sie für menschliche Ohren kaum hörbar sind. Für die Mäuse aber schon. Mhm. Und die eine Art, dieses Scottinomys Tinguinoa, die produziert längere und höhere Gesangseinlagen als die Scotinomys xerampelinus.
0: Da man die sowieso nicht richtig gut hören kann als Mensch, haben wir uns die jetzt gespart. Aber dieses, genau. äh, deshalb musst du uns bitte noch so ein bisschen mehr beschreiben. Also wie genau funktioniert das? Wie machen die das, diese beiden Mäusearten?
1: Also beide Mäusearten haben fast die gleichen Lebensansprüche. Das heißt natürlich konkurrieren die dann im Nebelwald von Costa zum einen um Futter und eben auch noch um Wohnraum und es gibt eine größere und körperlich überlegene Art das ist dieses X ampelinus, die ist ziemlich Hitzeanfällig deshalb geht die immer so gern in die oberen Waldregionen in die höheren da ist es ja schön kühler mhm. und die andere Art die lebt so in den tieferen Regionen aber die hält's halt auch ab und zu mal gern kühl und versucht deshalb immer nach oben zu rücken aber die größere Art die verhindert es einfach mit Gesangseinlagen die bildet sozusagen eine akustische Höhengrenze und singt und das heißt bis hier dürft ihr kommen, aber weiter dürft ihr nicht. Und das klappt auch tatsächlich. Die kleinere und die und schwächere Mäuseart, die dreht sofort ab, wenn sie also diese Gesänge von der größeren Art hört. Einfach, weil sie weiß, gegen die habe ich keine Chance. Die sind körperlich überlegen.
0: Viele Tiere stecken ihre Reviere durch Geräusche oder Gesänge ab. Nicht nur durch plattes Pinkeln, wie das zum Beispiel die Hunderüden so machen. Unser Tierexperte Dr. Mario Ludwig hat uns erklärt, wie das genau funktioniert. Dankeschön. Gerne.